0: Radio, l'invité de la rédaction. À l'approche des élections européennes en juin 2024, il est important de connaître le rôle majeur que joue la citoyenneté européenne dans le processus électoral. Qu'est-ce qu'un citoyen européen Quels sont ses droits et ses devoirs Pour en parler, nous recevons Ilana Sicurel, députée européenne française du groupe Renew Europe et membre de la Commission pour la culture et l'éducation. Bonjour Ilana Sicurel. Pour comprendre de quoi il est question dans cette émission, je propose qu'on revienne sur la définition de la citoyenneté européenne. Alors qu'est-ce que c'est
1: être citoyen européen aujourd'hui Vous savez, la notion de citoyenneté européenne, c'est une notion qui est en, constru en construction comme l'est l'Europe elle-même. Et moi, je considère que... Bon, je, suis bien, je, suis, je suis bien plus âgée que vous, mais que d'une certaine manière, on partage quelque chose, votre génération et la mienne, c'est qu'on est un peu des enfants gâtés de l'Europe, au sens où l'Europe, on, on a toujours vécu dedans. On est né dans une stabilité, hein, ne serait-ce que la paix dont, dont nous profitons depuis, euh, depuis plus de 70 ans. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est extraordinaire, qui nous semble naturel. Euh, L'Europe, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Quand on est né dedans, on a l'impression que c'est naturel. Et donc, du coup, parfois, on n'est pas assez protecteur de cette Europe. Mais le jour où les fondations eh bien, sont remises en cause, c'est toute la maison qui tombe. Et moi, dans mon engagement européen, il y a l'expérience du Brexit. Euh, L'Europe, c'était une chose désirable pour tout le monde, mais en même temps une chose naturelle. Et je pense qu'au moment où le Brexit est arrivé, euh, moi, pour moi, ça a été un véritable, un véritable choc de se dire euh, « Mais attention, l'Europe n'est pas forcément éternelle ». En fait, une Europe forte, une Europe unie, c'est un vrai, euh, c'est une, une vraie protection hein, contre 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 la guerre. Donc le premier élément de la citoyenneté européenne, c'est de vivre dans un environnement.
0: Aujourd'hui, il est question dans les débats de renforcer l'éducation à la citoyenneté européenne. En novembre dernier, s'est tenue une réunion interparlementaire, c'est-à-dire que les institutions européennes se sont entretenues avec les gouvernements nationaux pour réfléchir à un moyen d'harmoniser les programmes scolaires à ce sujet. Ilana Sikurel, vous étiez présente. Qu'est-ce qui est ressorti
1: de vos échanges Sur l'éducation civique, il y a un consensus qui est en train de se construire. Et d'ailleurs, c'était une demande des citoyens lors de la consultation euh, qui s'est appelée la conférence sur l'avenir de l'Europe. Eh bien, ils, ont, ils sont arrivés avec 40 demandes. Et parmi ces demandes, il y avait « nous voulons une éducation civique euh, européenne ». C'est-à-dire, pour le coup, qu'on co-construise et qu'il soit la même pour tout le monde c'est ça qui m'a frappé lors de cette rencontre interparlementaire c'est qu'on est tous attachés à euh, l'idée que euh, sur le il y a un certain nombre de choses qui doivent nous rassembler comme une comme et notamment une éducation civique qui serait un socle commun à tous les états et où on ne pourrait pas... Donc du coup, ben, un, un État comme la Hongrie ne pourrait pas, euh, euh, de cette manière, de, de manière aussi... Euh, euh, alors, il y a des sanctions contre la Hongrie, bien sûr, hein, mais, et, et on est un peu inquiet parce qu'il est question de, de lever euh, les sanctions pour, pour 10 milliards d'euros. Donc, ça, on, est, on est beaucoup de parlementaires à, à être très opposés à cela. Mais on voit bien que on, euh, euh, ce qui est ressorti de cet échange, c'est on ne peut pas considérer que l'éducation sort du champ de l'Europe de cette manière. Oui à la liberté pédagogique quand elle enrichit, mais euh, il y a une nécessité quand même de euh, transmettre ces valeurs de liberté de pensée, de liberté de critique, de pluralisme, euh, d'accès à la culture, d'accès au savoir. Et en fait, on se rend bien compte quand je vous en parle qu'il y a une espèce d'évidence que bien sûr que c'est ça l'Europe, qu'on ne peut pas être en Europe si c'est n'est pas ça que recherche en fait le, le, un système éducatif.
0: Alors, quelles sont les prochaines étapes pour structurer cette éducation à la citoyenneté
1: On est à un moment, à mon avis où on parle beaucoup de revoir les traités. Pour faire de l'éducation civique euh, un, une, une, ce qu'on appelle une compétence partagée, c'est ce qu'ont ce qu demandé d'ailleurs les, les, euh, les citoyens européens à l'issue de la grande consultation dont je vous parlais tout à l'heure hein, sur, sur l'avenir de l'Europe, eh bien, il faut changer les traités pour cela. Parce qu'en fait, dès que vous avez un domaine qui rentre dans la compétence obligatoire, vous devez changer les traités. Moi, ce qu'on qu est déjà en train d'y travailler, c'est un peu ça qu'on a fait aussi dans cet échange, c'est de se dire, eh bien, même sur le base, la base du volontariat, commençons déjà à travailler un socle commun. Et moi, mon évaluation, c'est que de toute façon, nous allons être obligés de réformer notre Europe. Ce sera pour le prochain, euh, la prochaine mandature. Mais, et que dans cette réforme, la question de l'éducation civique... Et la question de faire entrer dans l'État de droit et dans la définition d'un État européen, la transmission de ces valeurs démocratiques et le pluralisme, et le droit au débat, et le droit à l'éducation à un haut niveau, tout cela, et bien, ça fait évidemment partie de ce qu'on attend de l'Europe. Donc moi, je pense qu'on est dans ce, dans ce moment-là. Il y a des pays où il y a des expérimentations formidables sur le plan de comment j'éduque à, 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 à la démocratie, au débat. Et donc je pense qu'il faut absolument euh, vie, euh, euh, renforcer en fait ces échanges sur le plan de euh, de l'éducation civique hein. déjà faisons sans, sans que ça devienne obligatoire il faut que ça circule et c'était ça, ça, très clair dans euh, dans nos échanges il faut euh, renforcer tous les programmes qui vont dans ce sens-là et pour moi il faut une révolution pédagogique vous n'enseignez pas euh, l'éducation euh, civique euh, de manière académique. Je pense que, bien sûr, il faut des éléments, il faut quand même une culture minimale, mais ce qui va vraiment marquer les jeunes, c'est des expériences. Donc je pense qu'il faut, sur le plan pédagogique, bah, transformer la classe comme si c'était un, euh, un, un hémicycle européen avec des votes, avec faire venir les jeunes dans les lieux où la politique se fait et se construit, hein, de plus en... Euh, euh, avoir vraiment une... Euh, et Avoir aussi la valorisation de l'engagement. Et on a un autre programme qui est moins connu, mais dont je voudrais vous parler, qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui est en train d'être euh, d'être construit, parce qu'il est beaucoup moins ancien qu'Erasmus. Aujourd'hui, il est à 1 milliard d'euros, donc c'est beaucoup moins que les 26 milliards d'euros que nous avons obtenus pour, pour Erasmus, mais il est... Il vise en fait à financer le fait d'envoyer un jeune qui a envie de s'engager quelque part en Europe, et eh bien de la même manière que Erasmus va financer un échange universitaire ou, ou bien un échange au niveau scolaire, et eh bien le corps européen de solidarité va financer le, le fait qu'un jeune aille, par exemple, dans une association pour la protection de l'environnement, quelque part en Europe, et ça... Ça existe. Il faut faire connaître ce programme, il faut le développer, et ça c'est une vraie expérience qui rend plus européen et qui, euh, et qui évidemment développe euh, toute cette idée qu'en fait quand on est citoyen, on peut changer le monde. Et je pense qu'on a déjà beaucoup d'instruments pour avancer euh, avant de peut-être construire cette fameuse éducation civique européenne.
0: À l'approche des élections européennes 2024, comment faire pour que les jeunes euh, se sentent davantage impliqués dans leur rôle de citoyen européen
1: il y a une très intéressante étude d'un sociologue euh, qui, euh, français qui s'appelle Dabi, qui a montré qu'en fait, la, ce qui fait que les jeunes sont parfois défiants vis-à-vis -vis des politiques, ça n'est pas euh, parce que euh, ce qu'il explique, ce n'est pas qu'ils pensent que les politiques ne sont pas sincères, hein, mais ils pensent qu'ils sont parfois impuissants. Ils ont l'impression que la politique ne peut pas transformer euh, et, et le monde. Et donc, je pense que dans cette éducation civique, c'est vraiment faire prendre conscience aux jeunes en les mettant en situation d'agir, avec euh, parfois les municipalités, euh, en allant dans des associations, que... On peut changer le monde à travers soit une action associative, soit une action politique, et c'est là qu'on pourra de nouveau, je pense, euh, bah faire en sorte que les, la, la jeunesse euh, renoue en fait avec euh, avec le civisme et avec l'engagement, qu'il soit politique ou associatif.
0: Merci beaucoup, Ilana Sicurel, pour votre participation à cette interview, et merci à tous de nous avoir écoutés sur Euradio. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.